0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Balonmano, mano, bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, La Voz. Estamos 100%. En el día de hoy hablaremos de una nueva edición de la EHF European League, una competición plagada con equipos de nuestra tierra. Analizamos los cuatro grupos del torneo intercontinental y las rondas previas. Conocemos los partidos de Asoval, de las guerreras y del resto de paraencuentros que podremos disfrutar a través de la televisión. Hablamos con Eduardo Cadarso, jugador del balonmano Logroño de la Rioja, sobre su clasificación a esta competición. la mesa está servida, comenzamos con los extracts. Así es, la EHF European League, ya, ya se sabe los distintos equipos que van a formar parte de estos cuatro grupos. En estos cuatro grupos tenemos dos representantes de nuestra Liga Sobal, hablamos tanto del Vidasoirun y del Logroño, pero no son los únicos dos equipos que han estado participando en esta edición de la segunda máxima competición a nivel europeo del balonmano intercontinental. Para este programa, donde vamos a analizar todos los grupos, todos los enfrentamientos y vamos a ver cómo han ido los españoles en estas eliminatorias previas, me he traído a mi redactor de confianza, a Pau Said, desde Elche. Hola Pau, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Nahuel. Pues con muchísimas ganas no de volver esta temporada a día de partido. A afrontar una nueva temporada de, de European League y pues cuando quieras le damos
0: un programa más de 10 de partido de la voz de Humboldt 100% analizando eh, lo más destacado en el, panor en el panorama eh, del balonmano europeo y local el programa 41 de este de esta aventura que por cierto la semana que viene cumplimos un año luego os hablaré de eso Recordemos que también para conseguir esta competición, seguir la actualidad tanto de la EHF European League como las de las ligas Asoval, Liga Guerrera Ciberdrola, la Champions, Copas del Rey, torneos eh, de eliminatoria, como se suele denominar, eh, no os recomiendo otra cosa que seguir Humboldt 100%, tanto en redes sociales como en la web, para llevar un poco el día a día de lo que está pasando en nuestro mundo del 40x20 que tanto nos gusta. Lo que comentaba antes, son cuatro los equipos que han participado o que van a participar en esta edición de la EHF European Cup por desgracia, dos de ellos no han llegado a la fase de grupos de esta eliminatoria estos dos que no han podido llegar han sido la banca de Mar de León que se enfrentó eh, en eliminatoria única en la segunda eliminatoria ante el balonmano Logroño y el otro caso del Franklin balonmano Granollers que se enfrentó ¿a quién se enfrentó el Granollers, Pau? ¿y cómo le fue? Pues Granollers
1: tuvo una dura derrota frente al cadeten suizo, un equipo que parte prácticamente como aspirante a, a llevarse este torneo o por lo menos estar entre los últimos clasificados para la fase final. Un cadeten donde prácticamente en la plantilla no ha cambiado nada respecto a la temporada pasada y que se espera mucho y muy bueno de, de estos jugadores que dieron mucha guerra en Granollers.
0: También hay que mencionar que el equipo catalán, el Frank Balomano Granollers, se impuso a su rival, al Tinex Prolet, en la primera ronda de clasificación, 36-21 en el primer partido y 29-26 en el segundo. Aún así, lo que estábamos comentando, vamos a empezar, sí, vamos a empezar en esta ronda de clasificación previa, Hablando de los equipos que también han caído en esta previa a la fase de grupos Que hemos comentado que tiene cuatro grupos, cada grupo con seis equipos A mí me ha llamado la atención muchas eliminatorias Como es el caso de la que profundizaremos y hablaremos del Reine Carlow en Benfica Dos de los grandes eh, candidatos a ganar esta EHF European League a Hacer un gran papel en estas, tor en estas competiciones internacionales Yo aún recuerdo cuando aún no se llamaba así, se llamaba European Cup y el rey Weber vino aquí a Cuenca a, a enfrentarse ante el Incarlopsa, actual Incarlobsa Cuenca por la competición y el espectáculo que se vio es eh, fue alucinante y hoy verlo alejado de esa fase de grupos que, en la que partía como favorito en aquel 2000, 2020 me parece bastante llamativo a ti Pau ¿qué partido te sorprendió de estos previos a la fase de grupos?
1: A mí sobre todo me sorprende no ver a Celje dentro de estos equipos que se han clasificado entre los 16 mejores, un Celje que cayó derrotado frente al Go y que tuvo que decir adiós a, a la European League en primera ronda, en las primeras eliminatorias, un equipo al que sin duda echaremos de menos en competición europea, ya que es un, un asiduo en estas, en estas competiciones.
0: Sin duda creo que hablo en nombre de todos los aficionados del balonmano nacional o de una gran parte de las mayorías, porque nunca se puede hablar de una totalidad en la que queríamos que los cuatro equipos eh, estén en la siguiente fase, en la fase de grupos. Por desgracia no pasó con el caso de Granollers que como has bien comentado Pau se enfrentó a uno de los grandes equipos de esta categoría y uno de los candidatos a llevarse el título. Y en el caso de la banca de Mar de León se enfrentó ante el Logroño en un partido que después analizaremos con uno de los eh, protagonistas de este cuadro, que terminó venciendo el equipo de Logroño, de La Rioja, eh, 61-58 en el global. Finalmente, a mí me decepcionó bastante el ver a la banca de Mar de León enfrentarse contra otro equipo de, de nuestro país, de España, porque al fin y al cabo es contraproducente. También otras eliminatorias, como es el caso del Sporting de Portugal, que eliminó al Holstebro, otro de los grandes equipos, el danés, que también ha estado eh, temporada, así, temporada también en la EHF European Cup, que se llamaba antes, ahora European League. Y bueno, al fin y al cabo, una competición donde ya se ha visto desde la previa que todos los equipos, que aunque por mayor o menor nombre que tengan aquí el nombre da igual. Aquí lo que importa es lo que se deja en la pista, lo que se importa es lo que se deja una vez el colegiado pite y dé inicio al partido y sinceramente veo esta competición bastante igualada.
1: Otra, otro factor de los que han cambiado en esta nueva competición yo creo que es la, la baja del Reine Carlowen que no está pasando por, por su mejor momento, pero sorprende y, y nos alegramos de que el balonmano portugués siga dando pasos de gigante y podemos ver en estos momentos como ya hay varios equipos clasificados en estas rondas que luego comentaremos.
0: Efectivamente, hablamos también que hay muchos franceses, como siempre se suele, suele ser habitual en estas clasificaciones, el caso de Usam Nimes, también alemanes, con el caso del Fusche Berlin, con Viran Morro, estaba jugando eh, en Alemania el clásico polaco, el Luis Laploc, eh, también el mencionado ya francés. Toulouse que venció al Malmo en una eliminatoria 59-49, que terminó dando, eh, como he dicho antes, tres grupos, cuatro grupos, perdón, de seis equipos cada uno. Vidasoa Irun se encuentra ubicado en el grupo A del que hablaremos eh, en estos momentos. Con el Fushe de Berlín, Trata Presoft, Winterthrum, Toulouse y el Wislaplok. A mi opinión, ahora hablaremos y analizaremos este grupo de los más complicados. Y en el caso del grupo C, donde estará eh, el otro representante, el balonmano Logroño-La Rioja, con Safehoff, el Pauk, el Gorroñeg el Nexe y el Magdeburg. Otros también equipos a destacar son el caso del Sporting de Portugal, como estábamos comentando antes, que ha caído con el Ajax campeón vigente campeón de la IHF European Cup, que es la tercera competición a nivel europea en lo que respecta a balonmano europeo. Y también el caso del Nantes, que se enfrentará a Benfica, y a Koch, otro de los grupos, que es el grupo A. Vamos a analizar, si quieres, poco a poco. Vamos a entrarnos primero en el grupo A, Pau. ¿Qué me puedes decir de los rivales que tiene el Vidasoa,
1: Bueno, pues sin duda, Ibai, hablamos del grupo de I, la Ibai. muerte. Uy, perdón, lo echamos de menos. Echamos de menos echamos, a, echamos a, a menos Ibai, sin duda. Pero bueno, eh, lo que te decía Nahuel, creo que al hablar de Vidasoa ya me ha cambiado el chip. Y lo que te decía, creo que estamos ante el Grupo de la Muerte, muchos entrenadores ya lo han comentado, porque no es solo que haya equipos que puedan ganar a cualquiera, sino que vemos que los dos equipos que se han clasificado no llegan tampoco como eh, no ser los favoritos a no quitarle puntos a, a los de arriba. Es decir, recordemos que, que pasan cuatro equipos de los seis en cada grupo y ahora mismo seguramente los rivales más débiles, por, poniéndole comillas, son el Tatán Presov eslovaco y el Fadi Winterhur suizo, que serían por así decirlo las, las dulcineas de este, de este grupo, donde se encuentra el fuse Berlin, el Wisla Ploc y el Phoenix Toulouse, además de, como comentábamos, el Vidaso Airun. El Toulouse, eh, un equipo que, que viene de hacer las cosas muy bien, equipo francés al que siempre hay que tener en cuenta, un Fuse Berlín que ha empezado la temporada con cinco victorias de cinco partidos en la Bundesliga, con Viran, como comentabas Nahuel, en el centro de la defensa, que ha sumado un plus al equipo alemán, y con Maces y Lindbergh todavía siendo los líderes del equipo en, en ataque. Para no dejar desangelados los, los dos equipos que acompañarán a Vidasoa y que seguramente a lo mejor nuestros espectadores no, no conozcan tanto. Hablamos de, de un equipo como el Winterhur, que llega con dos jugadores que son prácticamente los, los que exponen y llevan todo, todo el ataque ofensivo, como son Radonavich y Sadok, un jugador argelino extremo izquierdo que viene de marcar prácticamente una media de seis goles por partido, ambos jugadores, además de Samir, un portero al que habrá que seguir porque este año en Liga los dos primeros partidos ha sumado más de 12 paradas y en el Tatran press off hay que tener muy en cuenta a Kurán el central, que es prácticamente el que lleva todo el peso del ataque ofensivo. Además, otorga a sus compañeros el lanzamiento de los 7 metros, lo que le hace ser un buen capitán y, y un buen líder de grupo. Y ya lo ha comentado él en, en la ronda previa, no parten como, como los favoritos, pero sí que esperan dar alguna sorpresa en, en su grupo.
0: Recordemos que el Vidasoa Irún también formó parte de esta competición en la temporada anterior, eh, en la que fue eliminado en la segunda ronda ante el Nexe-Nazise, en el primer partido que se jugó aquel 22 de septiembre de 2020, fíjate si, si lo recuerdo, que venció 30 a 27 y siete días después, por una diferencia de cinco goles, perdieron como visitante con un global a favor del equipo rival, por lo cual el Vidasuairum no terminó de cuajar en esa fase de grupos. Y otro de los eh, que también jugó en esta fase fue el balonmano venidor la temporada anterior, recordemos, tras eh, llegar a esa final contra el FC Barcelona. En esa ocasión, el COVID eh, perjudicó al equipo alicantino y, por desgracia, no pudo pasar. Por suerte, hoy tenemos más representantes y por eso hoy estamos aquí grabando y hablando de esta competición que tanto nos... Yo creo que el club deportivo Vidasoa Eh no quiero darles ni gafarles pero sí que es verdad que tiene un equipo y una plantilla y yo creo que a nivel local en la Liga Española está pas un paso por encima de, de Granollers, Ademar Logroño Vidasoa Irún, creo que es fácil, segundo equipo siempre, creo que si no existiese el Barça, sería el campeón, al menos de la última, obviamente, pero de las dos últimas también me arriesgaría a decir por el equipo y por el desempeño que están trabajando a nivel institucional. Están creciendo mucho y muy bien, que es al fin y al cabo lo que nos gusta. En el grupo B hablamos de un Nantes que viene de jugar una EHF Champions League Final Four, jugando la final, si no me equivoco, contra, contra el Barça. Su rival más top, por así decirlo, sin ánimo de desprestigiar a ninguno de los seis miembros, es el Benfica. El equipo portugués que, como tú has dicho, es el segundo que pertenece a la Liga Portuguesa que está aquí en esta competición. El más destacado es el Porto, que está jugando la Champions League. Pero el Benfica, antes, yo creo que van a ser los claros candidatos de este segundo grupo de la de la segunda competición europea a nivel internacional. En el grupo C hablamos de Logroño con el Pau, el Pau de Ian Tarrafeta. Pau, ¿tú cómo ves a, a Logroño en este grupo? Ahora le preguntaremos a nuestro invitado, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que lo van a, van a sufrir porque estamos ante, ante equipos muy duros también, muy físicos, equipos, un equipo alemán como es el Magdeburgo que viene de hacer las cosas muy bien en la Bundesliga, que le arrebató al Kiel... Eh, una liga prácticamente y luego hablamos de, del Nexe, otro equipo al que, al que siempre hay que tener en cuenta, ya no solo por, por el nombre y el equipo de ES sino porque en, en su campo suelen ser una olla a presión recordemos que este año afortunadamente vuelve el público a los pabellones y ya lo estamos viendo en muchas eliminatorias que el jugar en casa o jugar de visitante en este tipo de campos afecta y mucho, entonces creo que Logroño va a ser una olla a presión cuando, cuando jueguen en casa y creo que puede ser de los cuatro equipos que, que pasen de ronda aunque creo que, que pueden sufrir.
0: Yo veo como el único... A ver, son esos va a sufrir. el Logroño tiene una capacidad muy, muy interesante, tiene lanzadores de 9 metros, como es el caso de Leo Dutra, que llega procedente de Luis Laploc, que le dando a un subidón al balonmano Logroño. Ha habido muchos... Ha habido una baja que eh, a mí me... no me molestó, pero... Sí que me dolió la baja de Leo Tercario, el portero del balonmano venidor que llevaba varias temporadas haciendo un gran nivel, que es una baja sensible para el Logroño, aunque, quieras, aunque la están echando un poco, no la están tan echando tanto de menos con el guardameta que han, que han fichado, que la verdad que el rendimiento que está dando es increíble. Volviendo al grupo, eh, creo que el Pau parte como favorito, es de los equipos, sin duda alguna, que mayor potencial pueden demostrar. Y me gustaría poner ahí al Logroño y creo que lo voy a dejar ahí en, ese, eh, en el mismo escalón. Yo creo que tienen equipo de sobra, tienen un pabellón y una afición y unos jugadores que van a dejar todo en la pista. Desde fuera se ve al balonmano Logroño como un club muy serio y en la pista, lo repito, se le ve aún más. Y para finalizar, de hablar de los grupos... Y de este análisis que estamos haciendo Vamos a hablar del grupo de Pau eh, Un grupo con AECA TEMS Con Sporting de Portugal Con, Is con Nime usan Como principales eh, candidatos
1: Sí, bueno Yo creo que este grupo Prácticamente será de los, de los Más fáciles para, para Sus propios rivales, es decir El AECA Atenas, el Sporting de Lisboa Y el NIMS parten con, con Ventajas respecto a sus Rivales, seguramente el cadeten o el Sporting luchen por esa primera plaza entre ambos, pero sin duda hay que recordarlo de siempre, equipos franceses con mucho poderío físico, una liga totalmente distinta, equipos suizos también muy físicos, con muchísimo lanzamiento exterior, y el AEC Atenas, al que siempre vemos en estas competiciones europeas, debido a su poderío en la, en la liga griega, que veremos si es capaz de, de conseguir por esos primeros puestos, aunque sí que puede ser que sea uno de los equipos que, que pueda caer. Veremos el Tatavania y el Eurofan Pelister Macedonio cómo, cómo se desarrollan en esta competición y sin duda yo creo que es el grupo en el que más claro tengo que cuatro equipos van a pasar de ronda.
0: En este grupo también tenemos a... Caigo ahora mismo rápido en el malagueño Nacho Moya, que está jugando como central, exjugador del Wisla eh, en el AECA Temps, que lo que he dicho, que vienen de ganar la tercera competición europea que es la EHF European Cup la nueva, eh, la nueva competición con esa denominación eh, con esto vamos a pasar a nuestra siguiente sección del programa Pau, un nombre para, para el ganador de esta edición y en qué, en qué instancias crees que van a quedar los equipos españoles te doy eh, esas dos preguntas tú me respondes la que quieras si me responde las dos Y si no me responde ninguna, también te lo dejo A ver, yo
1: les deseo lo mejor Espero que estén entre los 16 últimos clasificados Creo incluso que Vidasoa, sintiéndolo mucho por Logroño Puede entrar en esos cuartos de final Y veremos ya en función de, de qué rivales se han quedado por el camino Veremos también qué cruces se pueden dar, porque recordemos que en el grupo A hay muy 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 buen nivel, pero yo creo que si Vidasoa consigue pasar de cuartos, puede que lo veamos en, en las finales, pero yo sobre todo le auguro cuartos de final, y a Logroño repito, veremos cuáles son los enfrentamientos, creo que no debería tener problemas para pasar de grupo pero lamentablemente creo que en 16avos podrían, podrían terminar su rumbo europeo, aunque recordemos que solemos ser bastante gafes, así que no, no aconsejamos a la gente quedarse con, con nuestra opinión, porque suele pasar lo contrario a lo que decimos.
0: Además, ahora le preguntaremos a nuestro invitado, que es de el balonmano de la Rioja, si se ve como para oportunidad de pasar de fase de grupo. Yo creo que quedar eh, eliminado en 16 de final y ya estar en la EHF European League yo creo que es un mérito. Pienso que los dos equipos van a pasar de fase fácil y después lo quiseis a ver qué tal los enfrentamientos a ver los rivales, porque el día de mañana te enfrentas a un Nantes, que es el equipo que yo voy a dar como campeón en esta competición junto a, a Benfica eh, te destroza la competición es que tú puedes estar jugando muy bien pero te toca jugarte contra Benfica Nantes o Sporting de Portugal y no te queda otra que darte la media vuelta o dejar toda la vida e intentar, pero son dos equipos son tres equipos que están a años luz, al fin y al cabo, por la liga en la que compiten y el balonmano al que se acostumbran de nuestro balonmano nacional. Pau, y a todos nuestros oyentes, antes de pasar a nuestra siguiente sección del programa, vamos a hacer una cortinilla para preguntarnos lo que nos hacemos cada semana, este fin de semana, ¿dónde podremos ver el balonmano en la televisión?
2: Cribele, que duda, casi camina, mm. uh, suelta para.
3: Muy buenas Nahuel, pues empezamos el repaso del balonmano que podemos ver durante este fin de semana y hasta el próximo programa y arrancamos con el repaso de la jornada 5 de la Liga Sobal que recordemos es intersemanal, ha comenzado este martes y el partido de la jornada el derbi catalán Granollers Fútbol Club Barcelona se jugará el martes 12 a las 7 de la tarde y lo podremos ver por Gol Televisión y la Liga Sports TV recordemos Granollers Fútbol Club Barcelona el martes 12 a las 7 de la tarde la jornada 6 comenzará este sábado a las 5 menos cuarto con un frigoríficos del Morrazo Cangas contra Recoletas Atlético Valladolid por la 8TV y la Liga Sports TV. A las 6 de la tarde Ademar de León enfrentará al Vidasoa Irún por Gol Televisión y la Liga Sports TV en el que será el partidazo de la jornada. A las 8 y media de la tarde el vtn va Bada Huesca que lo podremos ver por Navarra Televisión y la Liga Sports TV. Y el domingo cerraremos la jornada a las 5 de la tarde con un Unicaja Banco Sin Fin en Carlos Cuenca que se podrá ver por la Liga Sports TV. Recordemos, esta semana no hay jornada de la Liga Guerreras Iberdrola porque hay encuentros de clasificatorios para el europeo femenino. Las guerreras juegan el domingo a las 6 de la tarde su segundo partido de clasificación para este torneo contra Portugal y podremos ver el partido por teledeporte. También recordar que el club balomano Playa Ciudad de Málaga jugará del 7 al 10 la Champions Cup en Italia. Y por último se va a disputar en Sudamérica el clasificatorio para el Mundial de España que repartirá tres billetes entre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Esto es todo Nahuel.
0: Muchas gracias, Alba. Seguimos con nuestro programa hablando de la EHF European League y ahora lo haremos con uno de los invitados que lleva anunciando todo el programa, que hablaremos con alguien del Ciudad de Logroño, jugador central de 22 años, nacido aquí en España, con 192 centímetros de altura, Eduardo Cardasso. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Perdón por haberte rebautizado, pero eso es algo que en Día de Partido y Conmigo de Presentando es lo más común del mundo. Así que lo siento y primero preguntarte cómo estás. Me imagino que alegre, ¿no? Lo siguiente.
2: La verdad que han sido semanas buenas después de no haber empezado con buen tiempo. Eh, pues esto, estas últimas victorias nos han venido muy bien tanto a nivel de equipo como, como a nivel individual Pues para afrontar lo, lo mucho que queda por delante y la verdad que estamos muy contentos.
0: Antes de empezar a analizar la fase de grupos, en la que hemos comentado que tenéis a cinco equipos bastante duros, destacando al, al Pau francés, obviamente. Eh, primer partido contra el Santas, eh, un empate a 26 y después en casa os imponéis por seis goles, 34-28. ¿Cómo se vivió ese, ese partido en el que se jugaba todo en casa y teníais la obligación, entre comillas, de ganar?
4: La verdad que eh, fue un partido que ya más o menos nos podíamos esperar cómo iba a ir porque eh, lo que nos pasó es cuando fuimos a Portugal que no teníamos no teníamos ningún ninguna referencia de ese equipo y pues lo notamos bastante al final si no conoces al equipo no has visto nada pues llegamos a Portugal un poco un poco desco no sabíamos por dónde iban a salir y la verdad que cuando llegamos aquí a Logroño era un partido que pues, al final preparas la pretemporada para, para ese partido y, y la gente tenía muchas ganas de pasar ya la primera eliminatoria y la verdad que la afición apretó. Estábamos todos bastante nerviosos porque nos jugamos bastante y muy pronto, pero pudimos sacarlo y, y cómodos además en casa, así que, así que acabamos bien.
0: Me imagino que también acabará bien la respuesta que le darás a, a mi compañero aquí presente, a Pau Saiz.
1: Buenas Edu, lo primero de todo por, por estar aquí con nosotros. Eh, respecto a lo que estabas comentando ahora, a mí me gustaría saber tu opinión sobre cómo llevasteis la pretemporada, porque claro, muchas veces la pretemporada se enfoca al inicio de Liga, pero esta vez ya en, en agosto, a finales de agosto, ya estabais haciendo competición europea y, y a vida o muerte ¿cómo planteáis la pretemporada? ¿cuándo empezasteis? y sobre todo ¿hubo daños colaterales de, de lesiones?
4: la verdad que empezamos eh, demasiado pronto porque teníamos fijado para fi la última semana de julio y como claro salió el calendario de toda la DHF la, eh, la penúltima semana de julio estamos ent entrenando, entonces al final empiezas muy pronto porque no te queda otra, tienes que, ese partido como has dicho es de vida o muerte, pero personalmente yo creo que ha sido la pretemporada más eh, no divertida, sino con, con el objetivo que teníamos todos tan claro se ha hecho menos dura porque al final eh, es lo que dices, te estás jugando vida o muerte un partido en el que tú quieres estar en la siguiente ronda tú quieres pasar a la siguiente ronda y al final yo creo que fue menos dura en el aspecto de que pues, mira, empieza la liga, sí, tienes que empezar muy bien, pero la liga es muy larga no, es que empieza la de HF, tienes que ganar ese partido, como no ganes ese partido, ya no hay HF. Entonces, yo creo que al final eh, nos mentalizamos bien de que, de que necesitamos sacar esa fase, y la pretemporada pues, eh, estuvo bastante bien. Y hubo la mala suerte, bueno, la lesión de Tercario en, en las Olimpiadas cayó como un, agua, eh, un jarro de agua fría, nadie nos, no, nos lo esperábamos, y en la pretemporada también eh, Leo Almeida, nuestro pivote en la, nada, la semana de venir tardó en venir porque pues por temas de, de eh, papeles y todo eso, y a la semana de venir en una acción fortuita en el entrenamiento pues pisó a alguien y todavía sigue, tuvieron que operar todavía sigue lesionado, así que no empezamos muy 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 bien en ese aspecto, pero bueno a, a ver si pueden ir, pueden ir sumando, sobre todo Leo Almeida, porque Tercayol Va a tener un poco, un poco más largo, pero, pero a ver si podemos ir sumándolo pronto.
0: Al fin y al cabo, es lo que estábamos comentando: de que eh, todo el objetivo por el que se peleó la temporada pasada en el balonmano Logroño de quedar en puestos de Europa, os lo jugabais eh, en, en dos partidos y en pleno agosto. Por suerte, esa primera fase contra el Aguasantas la pudisteis vencer. Y luego, eh, lo que había dicho, yo creo que por desgracia de todos los aficionados del balonmano español que queríamos que la mayoría de los españoles. Pasen a la siguiente ronda. Nos asegurábamos de que uno iba a pasar, pero el enfrentarse contra el, eh, la banca de Mar de León, lo que decías tú, el Aguasanta es un rival que no conocíais tanto. Además de León, todo lo contrario, lo conocíais de, casi de memoria. ¿Cómo, se sentó, ¿Cómo te sentó a ti personalmente el enfrentarte contra la de Mar de León y cómo te viviste esa eliminatoria desde dentro?
4: La verdad, que la eliminatoria fue. Yo, el primer partido en casa. Lo pasé muy mal porque, bueno, como hemos comentado antes, veníamos de encadenar dos derrotas seguidas, que fue la de Barcelona y Antequera, y pues no hubo tiempo para, asimilarlo, para asimilar la derrota porque llegamos el sábado jugamos en Antequera, el domingo viajamos todo el día, el lunes fue a entrenar y el martes ya teníamos que jugar contra León. Entonces, yo personalmente y varios del equipo, pues había mucha angustia sobre ese partido porque eh, volvía a ser vida a muerte. Sobre todo los del año pasado, pues lo que has dicho, que el año pasado peleas, tuvimos muchas lesiones, te esfuerzas para, hostia, este año quieres jugar Europa y pues quedarte a las puertas de fase de grupos, pues también te pones a pensar de que todo el, todo el objetivo del año pasado, pues que había que rematarlo de alguna manera. Y había bastante presión a nivel individual, no nos puso presión el club, pero hostia, a nivel individual todo el mundo quería jugar. Y fue bastante duro. Sí, es la verdad que el partido de ida fue muy bien. Yo creo que, a ver, no mejor de lo esperado, pero que salimos con muy buenas sensaciones. Y eso nos ayudó, pues, de cara al partido de vuelta, que sabíamos que iba a ser el doble de duro, porque jugando en León, ellos jugándose, jugándose la vida, porque igual que nosotros, el objetivo que tenían era entrar en Europa. Y en el partido de León, yo hubo un momento que vi peligrar la eliminatoria. Hubo un momento en el campo que. Se pusieron a cuatro y ya hubo nerviosillos, pelos de punta.
0: Yo pero, tengo que admitirte, perdón Edu, yo tengo que admitirte que no, te, no iba sin, sin camiseta ni nada por el estilo, pero yo cuando además se puso a cuatro digo, Uf, se viene lo chido. Ahora no, sí se viene lo chido.
4: Y encima se puso a cuatro, el pabellón apretó que parecía eso que se iba a caer. Y suerte que tuvimos dos acciones positivas y nuestro portero paró una bola también de seis metros. Y claro, ya, ya quedaba poco, pero cuando quedaban 10 minutos, que estaban a tres, cuatro, yo dije, no voy a pensarlo, porque si lo pienso, mejor. <risa> <Pasa>. <risa> claro Y la verdad que, que muy bien, salimos muy contentos, eh, cumplimos el objetivo, pues eso, que era meterse en fase de grupos, eh, el objetivo del año pasado, que ya que nos clasificamos para Europa, pues rematarlo de, de una manera así, y, y la verdad que, que no podíamos pedir más.
2: Pau.
1: Yo, eh, Edu, me gustaría preguntarte por, por una cosa y es que ha sido curioso que os habéis enfrentado dos veces seguidas contra Ademar en, en Europa y luego os habéis ver, vuelto a ver las caras en, en Liga con, con buen resultado para, para vosotros. Me gustaría saber cómo se plantea un partido de Liga, por ejemplo, sabiendo que ya has jugado dos veces contra el mismo rival, que los conoces prácticamente a la perfección... ¿Qué te dice el entrenador los días de, de vídeo? Si ya lo ha dicho todo en Europa.
4: Sobre todo eso. Eh, veíamos vídeo y ya pensabas que, joder, que es que hemos jugado dos veces contra ellos en menos de una semana. Entonces ya es, es repetir, pues corregir algunos errores, pero mismamente decía, es que os lo, os lo vuelvo a decir, os lo vuelvo a decir, porque ya, claro, en ocho días hemos jugado tres veces. Entonces al final era recalcar cosas pero al final cada uno ya, si ya no sabes lo que has hecho, en, hemos visto de Ademar 10 vídeos en 9 en días. Al final eh, ves otro y otro y otro y ya, si no te lo sabes, para el décimo día, ya el noveno <risa> día no te, lo, no te lo vas a aprender. Pero la verdad que pues, la gente se lo ha aprendido muy, muy bien, porque claro, te estabas jugando mucho. Y en el partido de día, ya para el sábado llegabas ya todo Llegaba ya con todo machacado, todo ya diciendo: Este hace esto, esto, esto y esto, esto, esto y esto, esto. Y luego en el partido pueden cambiar cosas, pero eh, hemos tenido la suerte de que estaba todo muy claro. La suerte y la no suerte, porque al final jugar tantas veces contra León seguidas nos ha salido bien. Pero imagínate que es al revés: yo el sábado sí. pierdo y me pego un tiro. Porque ya <risas> tres veces derrota contra el mismo equipo,
0: ¡oh! <risas> Y el, de,
4: de y ese, ese partido. Claro. Ya, ya, es que encima. Bueno, nosotros, el partido del martes de Europa, lo mirábamos como. Nosotros teníamos esa presión porque al final llevábamos esa renta, que no era mucha, pero era renta. Y ellos, pues, tenían menos presión en el aspecto de que, pues, que tenían que remontar. Pues el sábado era totalmente al revés. Ellos tenían la presión de que, hostia, habían quedado fuera, tenían que ganar, sí o sí. Y nosotros teníamos la presión de que vamos fatal en liga, teníamos que ir subiendo para arriba, pero ya le habíamos ganado en Europa y esa parte para nosotros era muy importante, entonces al final fue un juego un poco de de una cosa y otra.
0: Claro, como que ibais con la presión de que decir, oye que ya viene siendo hora de que empecemos a puntuar pero aunque puntuemos o no puntuemos, nosotros vamos a jugar EHF y European League por lo menos. Claro, al
4: final, claro, al final es claro, acaba la EHF y rápidamente tienes que cambiar de decir, oye, tenemos que empezar a puntuar en la liga porque eh, cuando acabe la liga, lo que te da jugar EHF es lo de la liga. Entonces, al claro. final muy, veníamos muy, muy contentos, muy, muy contentos, pero si sí. llegamos a perder el partido de sábado, ya dices, joder, pues no... Vamos muy bien en Europa, pero no vamos tan bien en liga.
0: Ahora mismo acumuláis eh, cuatro puntos de esos dos part de esos cuatro partidos, dos victorias, dos claro. derrotas, que, claro, para acostumbrado a lo que está, lo que vemos del balonmano la reja, sí que es verdad que no es como acostumbre, no, no es como acostumbra pero sí que es verdad que estamos empezando en una liga nueva y que estamos viendo equipos, que es lo que dice, decías tú al principio, de que aquí cualquiera te da guerra como ahora mismo el tercero que es el frigorífico del Morrazo Club Balonmano Cangas, o sea claro, da mucho es que, que pensar esta liga
4: Estás hablando de un equipo que el año pasado pues sufrió para salvarse casi no se salva y este año mira cómo ha empezado, ha ganado Cuenca, gana ganado Granollers. La, la verdad que este año la Liga está, está divertida en ese aspecto, de que no sabes por dónde, por dónde te va a salir.
0: Pero bueno, además de esta Liga tenéis una presión extra que es, ya estáis en Europa, ya estáis seguro que vais a jugar eh, contra los cinco equipos restantes del Grupo C, pero yo me imagino que no es vuestro objetivo para nada haber llegado aquí. ¿Vuestro objetivo cuál es?
4: Nuestro objetivo siempre es llegar lo más arriba posible. Está claro que el grupo es mmm, muy, muy difícil. Igual me quedo corto. Porque la verdad que hay unos, hay unos equipos que, bueno, viendo el sorteo, elijas el equipo que elijas, no había uno fácil. Porque yo veía el sorteo, digo, ¿a quién quieres? Y yo, pues es que, es que son todos los equipos que dicen... Me, uno, tendría, uno, tend, tendría uno o dos de estos en mi equipo, en mi grupo. No tendría más. Pues claro, tienes que tener cinco. Entonces, al final, lo más importante es que pues más de la mitad de la plantilla no ha jugado Europa. Entonces, al final, eh, pues que pues que se divertirse, pues esa experiencia es, es, pues es increíble. Pues salir fuera, jugar contra equipos de esos niveles. Es que vamos a jugar contra el actual campeón, contra Liles, con Es que son equipazos que, vamos, que dices, es que no me toquen.
0: Total, total. Pau.
1: A mí, eh, Edu, me gustaría preguntarte por una cosa que creo que está siendo diferencial y que creo que va a marcar un poco la pauta de lo que va a ser este año Europa y es la vuelta del público al pabellón. Vosotros contáis con una gran afición, nuestro amigo Luis puede dar prueba de ello <risa> o, lo que me gustaría decirte y, y preguntarte aparte de que me opines sobre la vuelta de los aficionados es con qué equipo te gustaría ti cruzarte solo por, por verlos disfrutar y, y competir contra ellos
2: Pues... Primero voy a. a con quién me gustaría cruzarme. Antes del COVID tuvimos la suerte y la desgracia de cruzarnos dos años seguidos con el Fuchsé Berlín. Y eso era. Es, salir al campo, yo sí juego en el Berlín. Y me hacen esa presentación y todo eso, es que es, no me hace falta calentar. Es que yo ya salgo al campo, me, me como al rival. ¿Qué, qué presentaciones? Que fuegos, luego un, un tío disfrazado de un zorro animando al público y eso que no estaba lleno, lleno. Imagínate en un partido contra el, contra el Kilo o algo así es que eso claro. tiene, que ser, tiene que ser increíble y en, es que en, Ale en Alemania por ejemplo, te diría un equipo francés, porque la teoría en el Nantes Montpellier, vamos jugar ahí tiene que ser, tienes que tener los pelos de punta, es que cruzarte con cualquier equipo eh, pero a mí el que más, más me ha marcado es Berlín no quieres cruzarte con él porque tiene un equipazo, pero mm. el, eso fue increíble la experiencia sí, de haber sí, jugado como... contra
0: Berlín, increíble
2: y el pabellón así, encima lleno, como estaba antes que, bueno sino del COVID. Y lo de la vuelta a los aficionados era algo que, que era necesario. Se echaba mucho de menos, porque por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de jugar pocos partidos sin, sin afición. Jugamos uno en casa y jugamos uno en Cuenca y otro más, no, no, no tuvimos la suerte. Y otro en León, creo, que no había público. Entonces, al final... Eh, cuando vas fuera, muy bien, porque no, es como un estadio neutro. No, no tienes nadie que te empuje, que, mm. que diga, joder, estoy jugando fuera. Pero cuando juegas, claro, nosotros jugamos fuera siempre sin público, pero cuando nos toca la primera jornada aquí jugar sin público, horroroso. Horroroso, es Qué que la experiencia marido. es horrorosa. Es como un entrenamiento, porque tú sales al campo y aunque sea, aunque imagínate que no los oyes, pero mirar a la grada y ver que hay alguien, no sé, es como como nosotros nos han enseñado desde pequeño que te han acostumbrado a que tiene que haber alguien en la grada y aunque no haga ruido o no haya nadie que haya en la grada, tú sabes a jugar y no ves a nadie y es como un entrenamiento pero un entrenamiento desde fuera y tu sensación es que no es un partido es como, sí. bueno, sí, eh, es un partido porque no estás entrenando pero no tienes la sensación de que te dicen, Buah, estás jugando un partido de liga, no es como, estoy entrenando contra otro equipo. Entonces, Total. al final, eh, sí. la, es, era necesario y, y es necesario porque esa
0: sensación de que es partido, ese sentimiento, esa, es necesario. Estabas hablando tú antes de, de Berlín y tu experiencia cuando te enfrentaste contra los zorros alemanes. Por suerte por desgracia, esto es ya muy relativo al Vidasso Ayrum. Le ha tocado jugar, le tocará jugar en el grupo A. Tú, ya no solo como deportista, tú como aficionado del balonmano. ¿Cómo ves al Vidasso Ayrum para este grupo?
2: Le ha tocado un grupo muy, muy difícil porque hay... hay, hay jo, el Plo que está este año muy bien, el Berlín, bueno, ya negramos. Pero es un, es un grupo eh, muy bonito de ver al final. Eh, pasan cuatro equipos, entonces... Te da más posibilidad de que, sí, pues es verdad que son equipos muy duros. Ves el grupo y dices, hostia, este partido es muy, muy difícil, este partido es muy, muy difícil, pero siempre se puede dar la sorpresa contra cualquier equipo, siempre que juegan fuera, siempre que juegas en casa, pues, pues ese plus añadido de que, joder, pues igual le da la sorpresa. Es, y es un grupo muy difícil, muy atractivo porque yo si no veo todos los partidos los veré casi todos pero yo creo que entre los pasar, pasarán que ganen a Berlín en Berlín eso ya eso ya es muy difícil
1: Pau y yo ahora Edu creo que como última última pregunta mía por lo menos eh, me gustaría preguntarte si crees que el equipo este año puede volver a repetir una, una clasificación europea y, ¿por qué no?, en un nivel superior.
2: Ojo. Es muy... A ver, yo, yo creo que este año tenemos eh, un equipo muy, muy bonito. Es, eh, hay, somos gente muy joven. El año pasado éramos gente joven. Este año no íbamos a ser gente tan joven, pero bueno, los que se han lesionado ha, ha bajado ya con lo que han fichado, ha bajado un poco la... ¿verdad? y pues las sensaciones de pues eso durante la pretemporada durante los entrenamientos tenemos un equipo muy bonito siempre quieres llegar a lo más alto es muy difícil porque ya es lo que hemos dicho la liga está, está muy difícil si ya los que solíamos estar arriba que son granollers yrum eh, Logroño ya, ya empiezas a sumar cuenca empiezas a sumar a el año pasado tú ahí empiezas a sumar huesca que está por ahí que el año pasado estuvo por ahí Venidor mm. que se ha reforzado, bien. Puente, genial que tiene un muy buen equipo. Entonces al final dices, joder, si estar arriba, está genial. Cuanto más arriba, mejor. Siempre quieres intentar mejorar lo del año pasado, porque es más o menos un objetivo personal que tienes que decir, joder, ojalá igualar o superar. Pero bueno, vamos a ir poco a poco porque en la temporada es muy larga. Compaginándolo con Europa, al final te estás juntando dos partidos a la semana que... Es muy bonito, pero es muy duro, o sea, hay que decirlo. Y entonces, pues habrá que ver, pues, cómo vamos de lesiones, que esperemos que nos respeten a todos, de, de partidos, a ver si cogemos una racha buena, pero vamos, siempre aspirar a lo más alto.
0: Una temporada larga y bonita a la que se le aproxima al balonmano Logroño La Rioja, y no me queda más, Edu, que tanto a ti como en representación aquí del equipo logroñés, eh, tanto como para el club, como para los distintos aficionados de la Peña Frangivina que, que nos siguen y nos escuchan, de desearos lo mejor para este, esta campaña que parece y pinta muy bien para el equipo, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, darte la suerte, darte la mayor suerte del mundo, darte las gracias por haber participado aquí y recordarte que esa es tu casa, siempre lo va a ser.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, ya sabéis que estoy encantado de de hablar con vosotros y de estar aquí. Y nada, el placer es mío.
0: Pau, también darte las gracias a ti por haber participado, por haber analizado, por haberte sentado a charlar sobre esta competición, que aunque no tengamos a todos los españoles que nos gustaría que tengamos, tenemos a dos que creo que lo van a hacer bastante bien, que tienen muy buena plantilla como para dar un gran nivel. Y por qué no, yo siempre apunto a lo mejor, como nos dice Edu. Traerlo para España, bueno, eso ya queda para... Habrá que verlo. Pau, muchas gracias y hablamos de cara al futuro.
1: Muchas gracias a ti, Nawel. Muchas gracias a, a Edu por, por haber estado con nosotros y repito las palabras de Nawel. Mucha suerte esta temporada. Ojalá os respeten a todas las lesiones, que es lo más importante, y sobre todo que, que disfrute de esta temporada.
2: Muchas gracias. Cap muchas gracias.
0: Capítulo. muchas 41 de Día de Partido de la Voz de Humboldt 100%. Eh, daros las gracias también a nosotros a vosotros, a los que nos están siguiendo tanto en redes sociales como en las redes, como en la web, que nos están oyendo tanto en Spotify como en Facebook como en Google Podcast. Solo quiero daros eh, dos mensajes breves. El primero, resumido, más resumido imposible, gracias por apoyarnos. Y el segundo, que no se olviden que hoy, mañana y siempre es Día de Partido.